0: Una vez más nos encontramos en su podcast favorito, ahora en su quinto episodio, de síntesis, Y nos encontramos junto con Estefano Corso Luis Miguel Purizaga y José de la Cruz, como siempre, como todos los episodios, para hablar de un tema importante porque varios de nuestros oyentes nos han escrito en estas semanas y nos han estado pidiendo que hablemos, desde nuestra experiencia, pero sobre las crisis de las universidades en el Perú. Porque con la pandemia, como ustedes saben, las crisis se han ahondado aún más y queríamos hablar principalmente de las universidades públicas. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros salimos de universidad pública, así que les doy la más grata bienvenida e iniciamos este podcast. Eh, lo primero que queremos comentar es un poco enumerar cuáles son las crisis ¿Qué están ocurriendo dentro de las universidades públicas con la pandemia? ¿Cuáles de ellas se han agudizado y cuáles son nuevas? Eh, y además intentar compararlas con las crisis que teníamos anteriormente, ¿no? Así que doy pase a Luis Miguel, que ahora está comiendo, a diferencia de todos nosotros, pero bueno, nunca es tarde para comer un poco. Así que, Puri, cuéntanos un poquito, ¿qué crisis has identificado tú ahora en las universidades públicas con esta pandemia?
1: Bueno, ¿cómo están? Oh, hola a todos y todas. Bueno, sí, tiene, tiene razón César, estaba comiendo un poquito, porque estamos, para los que las personas que nos siguen, estamos grabando esto un poquito ya tarde, en la noche, y bueno, hace, hace su hambre, ¿no? Eh, mira, en relación, en relación a, la, a, a los problemas de la universidad pública, como bien decía César en un inicio, bueno, nosotros, eh, nosotros ya venimos, bueno, todos nosotros venimos, hemos estudiado en San Marcos, una universidad pública, y de una u otra manera ya tenemos digamos como que en la mente cuáles son los problemas recurrentes en los que, que suele tener la universidad pública. ¿no? entonces eh, por ejemplo eh, el tema de eh, el, el, el presupuesto que, que, se, que se utiliza para por ejemplo la investigación, el presupuesto que se utiliza para impulsar grupos eh, en diferentes facultades para investigación o para llevar a cabo eventos en fin. ¿no? Eh, incluso nosotros, y era algo que nosotros comentábamos al inicio del, del, del episodio de hoy día, recordábamos de que había un sistema de matrícula ¿no? en San Marcos, que era el Zoom, el sistema único de matrícula, me parece, eso, eso significa de las letras, ¿no? sistema único de matrícula, en donde uno se matriculaba en el semestre que iba, que iba a cursar por el una plataforma de internet, ¿no? Que era la plataforma de la misma universidad. Y entonces era, era, era interesante porque recordábamos que ese sistema, por ejemplo, era, era, era muy malo, ¿no? Uno nunca podía entrar de una manera tranquila, matricularse, porque siempre el sistema se colgaba, no te dejaba ingresar a la plataforma, en fin. Habían un montón de, de problemas de ese tipo. Entonces, al recordar esto, nosotros nos preguntábamos, Oye, ¿cómo, ¿cómo estará funcionando ahora ese sistema en medio de esta pandemia? ¿no? O sea, ¿se habrá mejorado el, eh, la logística? ¿El, el, 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 el sistema est estará más amigable? ¿Ahora sí per se permitirá que las personas puedan entrar y matricularse? Pero sobre todo también nos hacía, nos hacía preguntarnos, específicamente para el caso de San Marcos, si en ese momento no tenían, digamos, un soporte logístico, ¿no?, eh, como para solamente llevar a cabo una matrícula, imaginar ahora si es que la universidad tiene un soporte logístico como para llevar a cabo todo un cúmulo de clases, o sea, toda la totalidad de clases por vía virtual, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que a nosotros sí nos parece que, que definitivamente es un problema, nosotros creemos de que definitivamente hay un problema, eh, también es cierto que nosotros tenemos contacto con, con algunos, algunos compañeros, ¿no? que todavía están cursando, están cursando estudios en, en la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos, como buenos sanmarquinos, al tanto de lo que está pasando en algunos centros de estudiantes, ¿no? específicamente en los centros de estudiantes de, de, de Ciencias Sociales pero también, eh, y porque nos llegan las noticias, porque tenemos muchos amigos en común también, lo que está pasando en otros centros de estudiantes de otras carreras, como por ejemplo economía, derecho. Dentro de toda esa dinámica nos estamos dando cuenta que hay un problema de conectividad. Ahora, ese es un problema de conectividad que, en un principio, por todo lo que estoy mencionando, sería un problema específicamente de la universidad y las plataformas que brinda la universidad, pero si a eso le sumamos... Eh, de que la conectividad en ciertos distritos de la capital también es deficiente, entonces el problema se agranda. Y si a eso le sumamos otros problemas como los relacionados al número de computadoras que hay por familia, entonces nos vamos a dar cuenta de que el problema se agrava aún más. ¿no? Eh, habría que ver, por ejemplo, en familias que no tienen tantos recursos, en donde solo tienen una computadora, en donde la mamá, por ejemplo, también utiliza la computadora para trabajar, porque supongamos es profesora, o el papá también utiliza la computadora para trabajar, porque también hace trabajo desde casa, y tenemos al hijo que tiene que llevar sus clases por internet, entonces vamos a darnos cuenta que necesitan tres personas, una misma máquina, para poder estudiar o trabajar. Entonces, es prácticamente imposible, ¿no? Aquí lo que estoy mencionando Pero, es... Son dos problemas que se juntan, ¿no? Un lado por el problema de la logística de la propia universidad que estamos tomando como ejemplo San Marcos, pero estoy seguro que esa puede ser la realidad de muchas universidades públicas, que, que, que las mismas plataformas virtuales que tengan las propias universidades sean deficientes, o en todo caso, si no son deficientes, no estaban preparadas para, para este contexto, ¿no? En donde vas a virtualizar absolutamente todos los servicios, no solo las clases, sino también los servicios administrativos, absolutamente todo, ¿no? Virtualizar absolutamente todo. Eso por un lado, y también tener por otro lado en cuenta aquellos problemas que ya no tienen que ver directamente con las universidades públicas, pero definitivamente las afectan, ¿no? Como por ejemplo esto que mencionaba, el no tener acceso a, a, a más de una computadora en casa, o la conectividad deficiente eh, por aspectos geográficos, ¿no? Y que Obviamente, estamos, estamos poniendo el ejemplo de Sol San Marcos, pero se aplica en todas las universidades públicas, entonces la Universidad Pública de Iquitos, eh, y eso lo vamos a ver más adelante seguro, el servicio de Internet en Iquitos es deficiente, como que me parece que es deficiente en toda la selva también. ¿no? Entonces, hay, por un lado, problemas específicamente al sistema educativo de universidad pública, y hay otros, otro, otros problemas que también están relacionados, pues, con esta palabra que nos encanta mencionar a los científicos sociales, a, a, a un aspecto más estructural. ¿no? Que ya no tiene que ver focalizadamente a, a educación universitaria, pero sí tiene que ver pues, con, con, con temas más grandes.
0: Eso. Claro, para claro. Tiene razón. Tiene razón, pero antes de darle la palabra a Estefano porque tal vez podemos empezar con Estefano que ha tenido una experiencia previa en Villarreal antes de llegar a San Marcos. Eh, hay que mencionar que de las 139 universidades que tenemos en el Perú, 48 son públicas, ¿no? Frente a 91 privadas. Es un sector importante que además tiene una gran cantidad de estudiantes y tiene más alcance a nivel nacional. Eh, y además, este año ha tenido un presupuesto de cerca de los mil millones de soles dentro del erario público, ¿no? Es algo que se anunció a finales del año pasado y significó un incremento importante, pero todavía no suficiente para eh, mejorar la calidad de la educación en la universidad pública. En este contexto nos coge la pandemia, y claro, como dice Luis Miguel, eh, se han agudizado crisis que ya teníamos antes y se han presentado otras nuevas. Por ejemplo, el tema de la conectividad... Bueno, primero hablemos un poco, Estefano, de cuándo inician las clases, ¿no? Porque el semestre normalmente iniciaba en abril, si es que no me equivoco, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí es verdad? Sí, Marzo, en abril, abril
2: dependiendo de la universidad.
0: Claro, en abril. Eh, por ejemplo, en la UNSAC empezaron recién a finales de mayo y tengo entendido que en la Vida Real todavía no inician clases. ¿No? Entonces, este es un problema eh, serio, y como decía Luis Miguel, tiene muchas cosas que ver, pero cuéntanos un poquito qué cosas es lo que tú has visto con este inicio de clases tardío o no inicio en las universidades
2: públicas. Bueno, eh, bueno igual, nuevamente buenas noches con todos los oyentes. Para los que quieran, estén curiosos sobre qué está comiendo Luis, están comiendo un tacutaco ahorita, porque tiene clases de levitación más tarde, así que se está preparando. Pero, pero bueno, con respecto al tema de, de la vía real, Claro, la Vía Real es casi como un caso anómalo dentro de todo este paquete de reforma universitaria que ha impulsado el Estado durante los últimos años, ¿no? Eh, porque también creo que es importante eh, enmarcar, digamos, estas crisis constantes que se han venido evidenciando cada vez más, ¿no? Con mayor profundidad en el sistema de educación pública superior, eh, específicamente hablando por el tema de hoy, eh, en el marco de una reforma universitaria que el, el Estado y diversos sectores de la sociedad están impulsando, ¿no? Con aciertos y desaciertos, definitivamente, y con una crítica, creo, importante desde la propia comunidad universitaria, pero que finalmente está, pues, eh, avanzando, digamos, ¿no? Aunque con los últimos acontecimientos pareciera que siempre haya... Gente que no, bueno, no es, no, es, no es de interés de ellos que se, que se avance con esas reformas. ¿no? Entonces, en el caso de la Villa Real, efectivamente fue una de las últimas universidades públicas en lograr el ansiado licenciamiento, ¿no? Por una serie de factores también que son propios de la vía Real, ¿no? De la, de la historia de la vía Real, y que terminan afectando en primera instancia a su, a su estudiantado, ¿no? O sea, a, a toda su población estudiantil que no es eh, para nada eh, pequeña, ¿no? O desdeñable. En, estamos hablando de una, una población estudiantil, eh, bueno, que no es comparativamente el tamaño de San Marcos, pero que, que podría ser más o menos la mitad, si no me equivoco, al menos según los, los, los números que yo conocía de hace un par de años, no sé si se ha incrementado. Eh, pero, claro, eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado, eh, y ese es un tema, digamos, que lo, lo mencionaba Luis al inicio, la brecha digital que existe en el Perú es inmensa, ¿no? Y se, se evidencia sobre todo, eh, al menos durante este contexto de pandemia, en el acceso a la educación, ¿no? Y ahí hemos visto, por ejemplo, eh, no para desviarme mucho del tema, pero en, en el caso de, de, del acceso a, a la educación eh, digital para, digamos, niños de, de colegios, estos, estas imágenes terribles, ¿no? De niños teniendo que ir como a la punta de a la zona más alta de sus comunidades, porque son las únicas zonas que reciben eh, señal de, de internet. Eh, para o poder de radio, ¿no? O de radio, para poder hacer, eh, digamos, para poder acceder a sus clases mediante celulares, ¿no? Y ese es un tema también que no se discute mucho, pero en realidad la mayoría de peruanos, y eso sí es un dato del INEI del 2018 más o menos, acceden a internet a través del celular. Estamos hablando de 85 a 90% de la población. Entonces, eh, o sea, no esto, esto significa que en realidad no todos tienen acceso a, a, a computadoras personales o laptops, ¿no? Y eso también eh, es, es la razón por la cual vemos estos reportajes donde, claro, hay un celular en una casa de cinco y todos tienen que repartirse, la mamá, digamos, para, hacer, eh, para comunicarse con sus familiares, etc., ¿no? Y tienen que repartirse incluso hasta los datos, los paquetes de datos que tienen para que sus hijos también puedan acceder a educarse y todo, ¿no? y si eso lo llevamos al nivel de, de, de educación pública y de la universidad, eh, en San Marcos, por ejemplo, eh, y en Villarreal también hasta cierto punto se han visto estos reclamos de estudiantes porque la universidad pueda de cierta manera proveerles de, los, de las herramientas para poder estudiar, ¿no? en este caso las laptops o las computadoras personales. Incluso hubo una especie de acto de solidaridad en San Marcos donde se entregaban las laptops mediante una especie de concurso pero habían algunos alumnos que habían sido escogidos que ya contaban con una laptop, entonces era una manera, digamos, de intercambiar información para ver quién no tenía una laptop y a quién le podían ceder el uso de esa máquina. ¿no? Eh, y bueno, sí, es, es, un tema, es un tema terrible, ¿no? Y seguramente vamos a hablar un poco más de las consecuencias que estimamos va a tener esto eh, en un rato, pero bueno, creo que podemos empezar por ahí.
0: Claro, pero habría que ver un poquito, tal vez si nos cuentas, para que la gente se entere un poco de cómo se ha agudizado esta crisis, por lo menos en Villarreal, el ejemplo de cómo eran las matrículas antes, ¿no? Porque, a diferencia de San Marcos, por ejemplo, que es de donde nosotros venimos, teníamos un sistema virtual donde podíamos matricularnos, como cuenta Luis Miguel, y como lo ha sufrido también José de la Cruz, y puede dar fe porque él se amanecía con eso, teníamos que amanecernos a pedir... Eh, que un amigo nuestro que tiene mejor conectividad de Internet nos matricule en los cursos que queríamos porque el sistema no funcionaba, ¿no? Pero por lo menos había eso. Sí. Eh, tengo entendido que en la Vía Real no existía eso, ¿no? Era una matrícula presencial.
2: Era presencial, sí. Yo recuerdo, bueno, yo cuando ingresé a la Vía Real, eh, y estudié ahí el año que estuve, que era el 2012, la matrícula era presencial. Y era todo un lío porque no había un criterio, digamos, que podía ser justo para los alumnos en cuanto al orden de las matrículas, ¿no? Eh, era por eh, orden alfabético de los apellidos, ¿no? Entonces, claro, había gente que a veces, digamos, como que se quejaba. En mi caso, yo soy corso, entonces no, no me afectaba mucho, ¿no? Pero había gente que sí, eh, evidentemente les afectaba, ¿no? Ahora, a diferencia, digamos, de San Marcos, quizás no había tanto reclamo porque también la oferta eh, de, de, de horarios que existía era mucho más reducida, ¿no? o sea en San Marcos para un curso tenías la, la posibilidad de matricularte con cuatro a cinco profesores incluso en algunas en algunas ocasiones hasta seis digamos ¿no? pero en Villarreal, en realidad era o escogías el turno mañana o escogías el turno tarde ¿no? y todos querían al menos supongo que como cachimbos en ese momento querían escoger el turno mañana ¿no? entonces en realidad y eso bueno eso no es un tema que seguramente vamos a entrar a fondo ahora pero sí recuerdo que creaba ciertas como ciertos recelos entre los alumnos de la tarde y de la mañana porque los de la tarde pues con justa razón veían los de la mañana como que estos malditos nos han quitado nuestro horario de, de mañana y tenemos que ahora <risa> obligados a estudiar en la tarde, ¿no? Sí pasaba algo así, <risa> recuerdo. Pero
3: claro. sí,
2: sí, era, es todo un lío, ¿no? Y ahora, digamos, en este contexto donde todo eh, supone un proceso de digitalización, yo no sé exactamente cómo, cómo se estén llevando a cabo esos procesos de matrículas ¿no?
0: Bueno, al final todos no se han podido matricular porque no inician las clases, ¿no? Uh -huh. <risa> este, José, tú querés todavía uno de los informantes vivos del grupo de San Marcos, porque para los que no saben, José todavía sigue dando algunos, algunos asesoramientos o tutorías a estudiantes de pregrado en San Marcos, en Sociología. Tutorías ad
3: honorem, César, por ese caso. Tutorías <risas> ad honorem.
0: Así que cuéntanos un poco, ¿qué cosas has visto tú en este tema de la matrícula? ¿no? Porque es por donde estamos empezando. ¿Qué dificultades has visto eh, que, que hayas identificado y que haya causado muchos estragos entre los estudiantes?
3: Bueno, en el caso de San Marcos, ya tiene implementado este sistema de matrículas eh, por internet hace por lo menos 15 años, ¿ya? Pero el problema recurrente era la cantidad de vacantes, porque San Marcos eh, no tiene un sistema de prematrícula, o al menos cada facultad administra la prematrícula, y la prematrícula es el momento en el que el docente sabe cuántos alumnos va a recibir, ¿no? En, en la facultad, al menos de Sociales, que es de donde nosotros hemos sido eh, pasajeros, eh, no tiene necesariamente un momento en el que se sabe cuántos alumnos quieren llevar un curso. Entonces, cuando empieza la matrícula, pueden haber 80 alumnos y puede haber un alumno número 81 que quiera llevar el curso también. Eh, si bien es cierto que este proceso de matrícula se estaba llevando a cabo como que en la semana en que iban, iba a iniciar la cuarentena... El problema mayor fue cuando se suspendió las, las clases presenciales. Entonces, eh, el problema de la matrícula se ha regulado muy bien, diría yo, por un criterio que es el promedio ponderado. Que en base a eso se les otorga un turno y los alumnos eh, por internet van accediendo a un horario de acuerdo, a, o sea, se le da prioridad que tiene mayor promedio ponderado. Por eso es que esa vez, este, cuando Luis era estudiante y se compró una Mac, eh, por más que tenía más velocidad, no le daba mucha velocidad, ¿no? Era como que, yo sé que Luis al final se tuvo que quedar con esa MAC, porque él es, este, en tanto, es anticapitalista, eh, reniega de esas cosas, ¿no? Pero no le sirvió de nada, de nada la MAC, pues, y tuvo que hacer su colita y ir al proceso de rectificación, que es otro momento en el que tú eh, saneas la matrícula que has hecho inicialmente, puedes cambiar de profesores. Eh, de repente, si sí, se abierto más cupos para un curso, meterte ahí. Y digamos que este proceso ya los alumnos se han ido adecuando y más el primero ponderado se ha ido ordenando. Pero, ¿qué ha pasado? Ha pasado de que el proceso de contratación docente para profesores que no son de planta, eh, no había culminado de manera óptima. Entonces, los alumnos no sabían quiénes iban a dictar los cursos, y por lo tanto no sabían si querían llevar el curso este, con un docente de la opción A o la opción B, ¿no? Entonces, eso sí se, se empezó a hacer muy, muy, un problema muy grande. Y, y esto, si bien es cierto que la, la pandemia como que dio un respiro para que los alumnos puedan eh, consensuar con las autoridades, esta, este consenso no ha sido óptimo, ¿no? Porque, si bien es cierto, San Marcos tiene una tradición de, mucha, de mucho diálogo, incluso entre los alumnos se comparte mucha información, referencias a profesores y cosas así, ya el tema de, de iniciar un nuevo año con cachimbos y todo, ha roto eso, ha interrumpido este proceso, ¿no? Y esto va como que de la mano con un proceso que ha afectado también a la universidad, que es el proceso de licenciamiento y, y que ha empujado a la SUNEU, ¿no? Por ejemplo, a, a fines de julio salía un ranking en el que aparecía San Marcos, entre las 100 universidades, las 100 mejores universidades de Latinoamérica, ¿no? Estaba en el puesto 57, mientras que la PUC, que es una universidad privada, como decía un Twitter, eh, con la, el doble de presupuesto y la mitad de alumnos, que estaba en el puesto 37. Y no sé si ustedes vieron, pero había un, Twitter bien, un tweet bien peculiar en el que esta persona decía que un alto directivo de la PUC no entendía cómo es que, San Marcos, con tanta cantidad de alumnos y con un presupuesto ya limitado y perteneciendo a lo complicado que es eh, el Estado, ¿cómo hacía para figurar en un ranking, no? Sí, yo y hoy ella daba luces. la respuesta gloriosa. De repente se han leído, ¿no? Y daba la respuesta gloriosa de que es la calidad de su gente. Y esta cosa es como que, es magia, ¿no? Es así como que, claro, nosotros somos como que calidad de gente, ¿no? Pero te... Este tipo de ranking silencian todos los padecimientos que tienen los alumnos, como el uso de las computadoras eh, limitados en casa, el acceso a internet y todo. Pero también te habla de que eh, mucha gente comparte los horarios de trabajo con los horarios de estudio, ¿no? Y eso, entonces, creo que necesitaríamos un estudio, una investigación sobre el perfil del estudiante universitario de la universidad pública para saber con certeza cuántas personas han podido seguir estudiando, ¿no? Porque sé que por ahí el 15% se estimaba de estudiantes a nivel nacional habían abandonado las aulas, ¿no? Claro, pero era una estimación general y no solo de la universidad pública. Sí, yo, 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 yo conversando con los alumnos me decían que eh, el, uno de los problemas más grandes era de la señal eh, que no era constante cuando el profesor está dictando la clase, ¿no? Estas interrupciones que, que son como que eh, cortes de, de la señal o interrupciones en la señal evitan también de que el alumno entienda lo que está, eh, el profesor está explicando o está exponiendo y a la vez también repercute en la participación que el alumno va a tener. O sea, si yo quiero participar, ya la dinámica no es la del aula, ¿no? y San Marcos se caracteriza por tener, eh, las universidades nacionales en general, se caracterizan por tener salones con muchos alumnos, superan los 60 alumnos en algunos casos, 70 en los primeros años. Entonces, eh, esto complica, ¿no? ¿Cómo hace un profesor para escuchar a por lo menos 30 alumnos en, un, en una clase eh, virtual de dos horas? Y todavía con las recomendaciones que hacen los psicólogos de que no deberíamos estar frente a la pantalla más de 50 minutos. O sea, esto es bien, bien caótico, ¿no? Claro. Eh, entonces, con, con esa situación, yo creo que San Marcos, a pesar de todo, ha seguido avanzando, ¿no?
0: Bueno, por lo menos ha iniciado semestre y lo ha llevado con cierta regularidad, ¿no? Eh, por ejemplo, en Cusco ha pasado algo simpático. Eh, a inicios de abril, previo al inicio del semestre académico, el Consejo Universitario decidió dar un bono universal a todos sus estudiantes para que puedan estudiar. Sin embargo viendo todas las limitaciones que tiene la universidad pública, solo han podido dar un bono a poco más de 7.000 estudiantes de la UNSAC, que significaba un chip de internet con 60 soles para que puedan estudiar en el semestre. ¿no? Eh, y eso ha significado es, es un retraso. Es esto
3: esto me que dime. mencionas también se ha dado en la Universidad de Huamanga, en la Universidad de San Cristóbal. Claro. que se, 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 se detuvieron y por reclamo de los alumnos se, se procedió a repartir modems y chips para que los utilicen en sus celulares, ¿no? Pero yo creo que esto es, o sea, es interesante como salida de emergencia, pero una cosa es escuchar solamente la clase y hay cursos en los que sí se necesita de la copresencia, ¿no? Por ejemplo, en, en carreras donde llevas eh, cursos donde tienes que aprender es software, ¿no? Claro, estos que se llaman cursos de práctica, ¿no? Entonces ahí claro, tienes un curso, problema bien grande, porque ¿cómo sí, haces? Incluso las carreras de medicina le han estado
0: dictando virtualmente, que ese es un problema. Pero lo que les contaba es que, por ejemplo, la UNSAC con todas sus limitaciones, ha logrado iniciar semestre a finales de mayo. no Ahora están en, en medio semestre. Y si estamos abordando el tema ahora, en agosto, es justamente porque hemos visto que es un problema importantísimo a nivel nacional, ¿no? ¿Qué es lo que nos espera después de esto? Pero igual, quería entrar a este tema importante de hablar frente a una pared, que es básicamente el, el ejercicio que hacen día a día los estudiantes cuando entran a sus clases virtuales, y que tal vez Luis nos puede dar mayor alcance, ¿no? Porque él siempre está dando charlas y conferencias eh, vía Zoom o Meet. Así que cuéntanos un poco eso, porque las quejas que siempre han sido recurrentes, al menos en estos meses, ha sido, primero, que es un problema en las universidades públicas, de profesores que no están relacionados con algún tipo de tecnología y que han sufrido para intentar adaptarse, ni siquiera para adaptarse a este sistema de educación virtual, ¿no? Eh, por ejemplo, en la yo les cuento una, ¿no? Esta es, este es una anécdota y es verídica, en verdad, es verídica. Un profesor de ciencias sociales, no voy a decir su nombre, eh, ya mayor, no no tiene pues, cercanía con, con el manejo de las tecnologías para hacer este tipo de educación, y eh, su hija es la que le hace las clases y la que le prepara todo el, todo, todo el aparato tecnológico para que pueda dar sus clases vía mí ¿no? Pero este profesor no tuvo una mejor idea que crear un grupo de WhatsApp con todos sus estudiantes, un promedio de 40, 45 estudiantes, y sin querer, eh, sin querer queriendo, como diría el chavo, mandó un video pornográfico a sus alumnos y no tuvo mejor idea después de que un alumno le pasó el, el dato por, por interno de pedir seriedad a sus alumnos ¿no? este y al igual que esa experiencia ha habido muchas más en universidades no solo públicas sino también privadas ¿no? de gemidos que se han metido dentro de las clases eh, en fin, varias cosas, ¿no? Entonces, tal vez, Luis, tú nos puedes contar un poco de estos problemas que ha habido, porque no solo es el tema de la conectividad, que ya no hemos visto, sino también es el tema de las capacidades que tienen los profesores para afrontar esta educación.
1: Sí, sí. No, cuando mencionaba César, cuando estaba hablando César, recordaba esta frase que dice, parece chiste, pero es anécdota, ¿no? Entonces... Mire, yo, yo también, además de eso, antes, antes de, 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 de comentar esto que mencionaba César, también quería, quería mencionar el tema del, del, del eh, concurso de admisión en San Marcos, ¿no? Porque específicamente estamos hablando de San Marcos. Recordar de que cuando comenzamos con la cuarentena, San Marcos prácticamente ya se estaba preparando para ya dar su examen de admisión. Entonces, aproximadamente iban a postular unos 30.000 jóvenes, ¿no? Que eran los, los postulantes. Y sumado a eso, si hablamos de números, habían ya como 45 mil estudiantes regulares, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en relación a este examen de admisión? Pues el examen de admisión fue suspendido, y recién ahora, ahora que estamos, estamos grabando esto el 12 de agosto, eh, eh, recién se había llevado, recién ayer, hoy días ayer me parece, se llevó a cabo un simulacro de examen de admisión recién, vía, vía web, ¿no? Entonces, se entiende que va a ser... Si no me equivoco va a ser la primera vez en la historia de la universidad en la que se va a llevar a cabo un examen de admisión de esta manera, o sea de forma virtual. ¿no? Ahora esto también, como, como, como ustedes como ya todos entenderán, eh, acarrea también un bajón económico para la universidad, porque se entiende que la universidad de gran grueso de, de ingresos de la universidad viene precisamente de los de los exámenes de admisión, ¿no? Entonces eh, definitivamente, por uno u por otro lado, esto, este tema ha afectado no solamente la calidad de educativa, ¿no? Que se pueda estar brindando en la universidad, en las clases presenciales, sino también el aspecto económico, ¿no? Ahora, y, y, y algo que también mencionaba César hace un momento, y que conversábamos antes también del episodio, era eh, la mala suerte de que eh, esta, esta fecha, ¿no? La fecha donde la, la segunda semana... La, la, la segunda mitad del mes de marzo es justamente el inicio de la cuarentena en el Perú, y justamente coincidió con el inicio de clases, ¿no? Normalmente las universidades, tanto públicas como privadas, inician clases más o menos en, en los primeros días de marzo, o en las quincenas de marzo, o a finales de marzo, ¿no? Entonces... Eh, definitivamente que comenzara una cuarentena en la quincena de marzo afectó todo el inicio de afectó a las universidades que ya habían iniciado 15 días antes, afectó a las que justo iban a comenzar y afectó a las que venían o que iban a iniciar clases 15 días después, ¿no? Ahora, sumaba eso también me algo que lo, de lo que comentaba José que me parece interesante, no se ha asumido de que las clases virtuales eh, tiene, deben tener una misma la misma dinámica que las clases presenciales, ¿no? Entonces, si en una clase presencial tenías un profesor que en el aula estaba dos horas y media, por ejemplo, entonces se asume de que ese profesor va a hacer igual dos horas y media de clase vía virtual. Y eso no es pues este, llevar a cabo una educación virtual como debería ser, ¿no? O sea, se ha asumido erróneamente, y esto no, 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 no es una cosa solamente que se aplicaría a la educación universitaria, sino en realidad se puede aplicar también a la educación educación secundaria, ¿no? educación primaria, se asume de que lo que se está haciendo vía virtual es solamente como una compensación de las horas que deberían ser de forma presencial. Y en realidad la dinámica, y ahí el gran reto es, eh, pensar cómo ambas se, se, se complementan, ¿no? Porque la idea es de que se complemente. La educación virtual tiene sus propias características y el reto es conseguir los mismos objetivos, pero teniendo en cuenta esas características particulares. ¿no? Bueno, no, en la universidad
0: pública, hasta ahora no tenemos educación virtual, ningún tipo de experiencia de educación virtual, y creo que ahora este salvataje de emergencia tampoco significa una educación virtual, ¿no? Sí, mira, e incluso,
1: e y qué bueno que lo menciona César, porque eh, hay universidades privadas que sí llevan a cabo esos, esas, esas, esos digamos, esos paquetes educativos, ¿no? Semipresencial o, o diplomados, todo virtual, ¿no? Incluso algunas universidades privadas, que justamente coinciden con aquellas que han tenido muchos problemas para obtener licenciamiento por, medio, por parte de la SUNEDU, incluso te ofrecen toda una carrera en menos, en menos cantidad de años, pero todo virtual, ¿no? Entonces es como que ¿no? ya muy, muy raro, ¿no? Hay universidades, por ejemplo, no voy a mencionar los nombres acá, pero como no? digo... Son bueno, no? hay que... Hay que me... <risa> no, son, raro, no son sponsor, porque ¿por no son sponsor del podcast. No este. no, 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 vamos a hacerle este, pero, pero publicidad gratuita.
2: Pero de, de Acuña, por cierto. ¿eh?
1: <risa> plata como cancha, plata como cancha. Bueno, pero nos vamos a dar cuenta que muchas de estas universidades, este, por un tema netamente económico y porque se han dado cuenta que hay una necesidad, y por ejemplo esto que se mencionaba hace un momento, ¿no? que son mucha gente que estudia y trabaja, necesita tener un formato educativo universitario que le permite esa flexibilidad. ¿no? Entonces desde siempre, desde esa, desde esa lógica, se ha pensado siempre que la educación virtual es solamente, tras, tras pasar el mismo número de horas que se hacía de forma presencial, pasarlas a virtual, porque es lo más fácil. Pero algo que todos los educadores coinciden, y sobre todo más en estos contextos, es de que eso no es así. O sea, como, como mencionaba hace un momento, ¿no? la educación virtual tiene sus propias características, tiene sus propios, digamos, puntos fuertes y débiles, y a partir de eso se tiene que construir una forma a partir de la cual se consigan los mismos objetivos que tú tenías con la educación presencial, pero de forma virtual. Entonces, eso es un problema, porque me parece que definitivamente, por la, misma, por la misma razón de que esto agarró a todo, la pandemia agarró a todo el mundo pues, desprevenido, en nuestro país principalmente no era algo que se hubiera pensado. ¿no? no lo pensaron las universidades privadas, mucho menos, como bien dice César, las públicas. Y al final lo que terminamos teniendo es, como decía César hace un momento también, Clases, pues, este de dos horas, dos horas y media de alumnos solo en un eh, pegados a la, a la computadora, a la laptop, eh, pues, dos horas y media, y solamente es un curso, ¿no? Tienes que, tienen que cumplir cuatro cursos al día, por ejemplo. Entonces tienes a un alumno ahí como siete, ocho horas pegado a la computadora, incluso más, ¿no? Entonces, ahí, ahí definitivamente, ese yo creo que ya reporta un gran problema, ¿no? reporta un gran problema. Y segundo, lo que mencionaba César acerca de, qué tan familiarizados están muchos, muchos catedráticos con el sistema de la virtualidad, ¿no? O sea, a lo que voy con esto es de que no se puede, no se puede decir de que una un catedrático está ya capacitado para, para, digamos, enseñar virtualmente alumnos solamente por el hecho de que sabe utilizar el Zoom o sabe, po po o sabe proyectar PowerPoints en, 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 en el Meet, o en el Google Meet o en el, en el Zoom, ¿no? O sea, eso no es suficiente, digamos, ¿no? O sea, hay otros mecanismos, hay otras herramientas tecnológicas que están específicamente creadas para la, la educación a distancia. Se me ocurre ahorita una, el Google Classroom, ¿no? que es un aplicativo de Google, que es, es muy efectivo, o sea, yo lo comento porque yo lo estoy usando, como, como mencionaba César hace un momento, yo doy talleres, ¿no? Do, doy talleres, bueno, específicamente no a estudiantes universitarios, pero sí a
3: profesionales. Al final va a dejar su número para que se inscriban a no, sus talleres. Para,
1: para contratos, para contratos. No, digamos, pero sí, sí doy talleres y, y, y estoy utilizando el Google Classroom como plataforma, ¿no? Y el Google Classroom tiene una, un, una dinámica muy interesante porque permite pues crear foros de discusión, permite... Este, subir material, no solamente PowerPoints, o sea, dan muchas, dan un abanico, digamos de, 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 digamos, de características, el programa tiene un abanico de características que te permiten hacer algo más allá que solamente proyectar diapositivas, ¿no? Entonces, eso por ejemplo, el, el acceso a, ese, a todas estas herramientas tecnológicas, me parece que es algo que, que, que no tienen muchos profesores, sobre todo las, la, los, los catedráticos que tienen mayor edad, ¿no? Que no están familiarizados con estas dinámicas. Entonces, como no están familiarizados con el tema tecnológico, no lo sabes utilizar, no sabes usar las herramientas, y terminan pasando cosas como las que comentaba César, ¿no? Que, que a, en los tiempos en los que estamos, en donde la vida privada y la vida pública, digamos, o el trabajo y la vida privada se, se, se entremezclan de una manera tan complicada, Tienes profesores que sin querer pues mandan videos videos triple X a sus alumnos por el grupo de WhatsApp, o, o por ejemplo, en una clase un profesor está dictando en, en, en ropa interior, se para y en la cámara sale, ¿no? Como ha pasado en otros lados. Entonces, eh, eh, definitivamente se presentan estos problemas, pero sobre todo, a mí lo que, lo que me preocupa eh, es en realidad, y eso también lo conversábamos con Estefano antes de iniciar la sesión de hoy día, eh, este año, cómo va a quedar dentro, por ejemplo, ¿no? si, si, hay un, si hay una promoción de estudiantes todo el 2020, que son dos semestres en la universidad, yo no sé cómo, cómo van a hacer un balance luego de, de, de ese año cursado, ¿no? de esos dos semestres cursados. Yo no, tampoco quiero irme para el lado negativo y decir que son, es un año perdido, porque no quisiera pensar que es un año perdido, pero definitivamente en cuanto a calidad de, de, la, de, de la educación que se ha brindado en comparación a otros años, creo que va a estar muy, muy por debajo. Y al final, como bien decía José, todo va a pelar o, o, o todo todo el, el peso de la, edu, de la educación va a recaer en el alumno, ¿no? Lo que decía, ¿no? La calidad, ¿por qué el estudiante sanmarquino en estos rankings sobresalía a la universidad? Era era por el estudiante, ¿no? La calidad humana. Pero al final eso es un poco injusto porque le estás recargando toda esa responsabilidad de capacitarse, o sea, o, o de, de estudiar solamente al alumno y es el alumno el que tiene a punta, como decía María ¿no? A punta de creación heroica construir, encontrar mecanismos, encontrar herramientas, encontrar estrategias, o sea, hacer todo, ¿no? Hacer todo porque no hay nada ahí afuera, entonces o hay muy poco ahí afuera. Entonces, súmale a todo ese contexto, el problema del que estamos hablando es un momento, y entonces ya tienes a alumnos que ni siquiera pueden ir físicamente a una biblioteca, y se, se encuentran muy limitados, ¿no? En el acceso a la información, en el acceso a
0: investigaciones. Eso sí me parece bastante preocupante. Sobre todo, lo último que comentas es un problema importante, ¿no? En, por ejemplo, en las carreras eh, cercanas a las humanidades y las ciencias sociales, donde hay una mayor, digamos, lectura en, en, en los cursos, este, ha habido el problema de acceso a la literatura, ¿no? Justamente porque esto ha evidenciado un problema que se ha tenido siempre en la universidad pública, que tiene que ver con la lectoría de... Este, autores que no necesariamente están disponibles en la plataforma digital, ¿no? sino no había una actualización teórica en las universidades públicas y, y esto se ha evidenciado mucho más con, 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 esta, con esta situación. Pues. Entonces, este había un problema. Por ejemplo, en un UNSAC, uno de los problemas recurrentes es que ¿qué lecturas dejas tú a los estudiantes para leer si es que las lecturas que dejabas para determinados cursos eran copias en la fotocopiadora del esquilo, ¿no? Y que ahora no se encuentran disponibles en, en la plataforma digital, ¿no? Entonces, como hemos visto, ha evidenciado, pues, como, como han dicho bien ustedes, ¿no? Ha evidenciado muchos problemas que ya teníamos en la universidad pública, entre ellos, por ejemplo, San Marcos y otras universidades, desde hace algunos años ya tienen acceso a plataformas que permiten educación virtual, por ejemplo las plataformas del Turnitin de revisión de antiplagio o por ejemplo la, la, las plataformas como aula, aula virtual que ya se tenía pero
3: los profesores no lo utilizaban, ¿no? Entonces eh, ha generado muchos problemas. Sí, José. Sí, una cosa que me recuerda esta, este contexto en el colegio fiscal donde a Cocachos aprendí eh, un, un cura nos decía bueno nos decía no que en el Perú la educación es el arte de pasar al cuaderno lo que el profesor escribe en la pizarra sin que pase por tu cerebro. Entonces, esto era bien interesante porque si bien es cierto, él nos decía de que eh, en el curso que nos enseñaba, ese profesor decía que él no quería escribir nada por eso, porque él quería medir nuestra capacidad de retención y a qué cosa prestábamos atención. Esto lleva a un contexto crítico en, en esta situación para saber cómo van a evaluar los profesores eh, el aprendizaje de los alumnos. ¿no? Porque acá creo que una cosa que está en tensión eso que hasta ahorita no sabemos cómo va a ser, eh, el otro asunto que te lleva, que es más a nivel de convivencia, es el desvanecimiento de poder que tenía el profesor como autoridad dentro del aula. O sea, la anécdota que tú cuentas, estas interrupciones que tienen los alumnos, eh, supuestamente de manera casual, en la que meten gemidos, gritos, o introducen videos, eh, entre comillas, de casualidad también. O sea... Debilita la autoridad que el profesor tenía como que monopolizado en el aula, ¿no? Acá ya no. Entonces, esta autoridad está tan perdida que en el momento de la, evalu de la evaluación va a ser lo mismo. Y esto te lleva a que hemos tenido aproximadamente no sé cuántos intentos de reformas universitarias, que ha sido reforma institucional de cómo debería ser la institución, pero no se ha pensado en la reforma de la educación per se dentro de la universidad. Sí. Por ejemplo, claro, conversaba la, con la, una claro. amiga que, que, que me des, conversábamos sobre esto, ¿no? sobre la, la evaluación. Y ella me decía que hizo una pasantía en Italia y e, e ahí era un curso de tercer año y ahí la evaluación era en relación a las competencias. ¿no? Los profesores reunían a 10 alumnos y les proponían problemas de aplicación práctica. Entonces, en base a ellos iban midiendo qué aspectos del curso recuperaban y cómo lo utilizaban y en base a eso te brindaban una calificación. En el Perú, en San Marcos, muchos profesores. Les cuesta romper eso. En nuestra facultad los profesores, buenamente, yo entiendo que es también la pedagogía que ellos tenían, era como que te dejaban un trabajo a modo de ensayo, ¿no? Pero ahora, hacer un ensayo en este contexto es todavía mucho más, más difícil, ¿no? Y si tú quieres relevar información sobre qué tanta información, qué tanto conocimiento ha adquirido y capacidad crítica, yo creo que era el momento es el menos adecuado, ¿no? y eso pasa porque no se ha reformulado la idea de la educación y qué entendemos por educar a una persona porque estamos también en este paradigma de eh, meterte a una institución en la que te va a poner como un sello cual vaca que has pasado por la universidad y que estás listo para hacer mano de obra no entonces eh, creo que es un momento interesante para que se piense eh, de repente no, no ponernos tan pomposos, ¿no? Y decir reforma educativa, reforma universitaria, sino desde los mismos estudiantes, en, en consenso con los docentes, buscar, eh, te encanta, ¿no? Te encanta la, el, el, la politiquería. Es que eso es bien sanmarquino, ¿no? Decir, no vamos a esperar una reforma educativa para nosotros impulsar una, ¿no? O sea, claro, o sea, yo no digo que la voy a impulsar... Claro. Yo digo que sería el escenario perfecto, o sea, es el escenario en que todo está en escombros, ¿no? O sea, los alumnos ahorita están en medio de escombros eh, aprendiendo algo o intentando aprender, entonces es el escenario perfecto o sea, para pero siempre, tu siempre lo no han estado,
2: ¿no? Ese es el tema también, ¿no? O sea, no, esto, esto solamente ha agravado sobre todo en, en cuanto a temas de, de, de acceso a la educación, porque ahora hay un canal específico mediante el cual uno puede acceder, ¿no? Pero eh, esos problemas, digamos, eh, siempre han estado allí, ¿no? Claro, pueden claro. ir por una discusión de fondo sobre cómo se debería dar el proceso educativo, pero también eh, podrían ir sobre el proceso, o sea, sobre discusiones de fondo en cuanto a que, en realidad, como decía Luis, no, o sea, en San Marcos nunca pensaron que, que la digitalización era una opción, ¿no? al menos en sociales, ¿no? Entonces, cuando llega una pandemia que obliga a eso, eh, pues no saben qué hacer, no. Eh, y, por ejemplo, yo tengo entendido que en Católica los jefes de práctica y los profesores han recibido asesorías sí. de consultores externos sobre cómo llevar clases digitales. Y, claro, allí se da esta, este problema en cuanto a, a querer traducir la metodología presencial a la metodología digital, ¿no? Sin ningún tipo de consideración en cuanto a cómo eso puede afectar la dinámica del aprendizaje y todo. Eh, y
3: pero, un... o sea, pero, o sea, hay, hay, hay un tema que queda siempre pendiente porque... Eh, el asunto es qué tanto los profesores están capacitados y qué, digamos, qué imagen tienen los profesores de la educación. Porque en San Marcos los profesores como que no publican sus sílabos. Tú no los ves como que pones en internet el, el curso y te saldrá algún sílabo de un profesor, no. Incluso a veces los profesores no llegan a entregarte los sílabos de los cursos. Bueno, a mí me pasó, ¿no? Dos profesores nunca entregaron los sílabos de sus cursos. Entonces ellos tienen como que el conocimiento como... Eh, la piedra filosofal, ¿no?, que tiene que estar escondida y, y solamente yo te lo voy a poder otorgar. Cuando en realidad el paradigma educativo es de compartir la información a más no poder. O sea, nosotros, yo he encontrado al menos googleando blogs de universidades argentinas, chilenas, eh, colombianas, de profesores que arman un blog sobre un curso y publican los trabajos de los alumnos. Encontré algo parecido aquí en Perú, en la Facultad de Arquitectura de una universidad privada, en la que el profesor subía los trabajos de los alumnos y tenía como que eh, un repositorio de por lo menos los últimos seis años de los trabajos de, de, de cada alumno que había pasado por el curso. Mm. En cambio aquí no, o sea, tú escribes, el, presentas el trabajo y, y el profesor se lo queda sabe dónde, ¿no? Entonces no tienes esta retroalimentación que podría, por eso decía, podría invitarnos a pensar, eh, reformular cómo estamos entendiendo la educación. Porque si yo entiendo la educación... Eh, bajo este paradigma eh, casi escolástico, o sea, olvidémonos, ¿no? Como que solamente van a haber tres escogidos que van a lograr eh, contagiarse de la sabiduría del docente. Creo que la situación no está para eso. Claro, pero
0: teniendo en cuenta eso, yo rescato algo que, que dijo José, ¿no? Este, ¿Ha valido la pena continuar con este año académico, por lo menos en las universidades públicas? Eh, ¿qué es lo que esperamos o qué es lo que podemos esperar después de esta crisis y después de estas generaciones? Que no es solo una, ojo, ¿no? Estamos hablando más o menos de cuatro o cinco generaciones que están continuando estudios en esta modalidad, seguramente el próximo año va a haber algún tipo de normalidad, pero ¿qué vamos a esperar de esto, no? Eh, si es que hemos querido ser, o por lo menos nuestra derecha ha querido ser un país que pertenece a la OCDE, <ríe> este, vamos a tener profesionales capacitados que salgan de las universidades públicas y que estén a la altura del reto de construir un país más aún a las puertas del Bicentenario, ¿o no? O sea, yo invito, por ejemplo, a Estefano, que es el más elitista del grupo, por su mismo apellido, claro, este, a que nos cuentes, cuéntanos un poco si, o sea, tú estás de acuerdo con este año académico, ¿no? Tal vez a ti te hubiera gustado que no, que, sea, que, cancione, que no sea válido,
2: claro. Claro, ese fue un tema que estuvo, digamos, en discusión, más que nada a nivel, a nivel de secundaria y primaria, ¿no? Que haya como una aprobación automática, ¿no?
0: Eh, claro que sí, pero en universidad pública no, y en, no o sea, en, en, en educación superior no,
2: ¿no? A nivel, no, claro, ese, ese debate no se ha dado a nivel de educación superior, eh, yo creo que son circunstancias, bueno, personalmente siento que son circunstancias completamente extraordinarias, ¿no? Pero pese a ello, eh, es que sería un, sería un muy mal precedente, ¿no? Porque estarías aprobando a personas que, bueno, por, por, por razones eh, obvias no han podido acceder eh, a, a la educación, a una formación que deben, ¿no? Porque no estamos hablando, pues, de aprobar un año escolar, ¿no? Estamos hablando de probar a un futuro profesional, ¿no? Que luego va a ejercer la carrera, etc. Entonces yo creo que allí sí el, el debate debería ser un poquito más, no sé, ¿no? Yo no, bueno, no soy especialista en el tema, ¿no? yo al menos no estaría muy de acuerdo con eso, ¿no? Eh, pero sí que el, en, en el caso de la universidad pública, al menos, la universidad debería ocuparse de ver la manera de poder subsanar este hueco que existe, ¿no? Y que evidentemente, o sea, va a generar una generación no sé si la van a llamar generación covid o qué de, de alumnos, degresados, no de futuros profesionales que seguramente van a tener ciertas características que luego eh, algún eh, bueno algún estudio de, que hace perfiles laborales va a tener que recoger no y ver como que cuál es el perfil del trabajador covid digamos no eh, pero sí o sea por un lado, yo creo que va a haber un y está viendo ahora, no, mucha gente que está dejando de estudiar por por exigencias económicas, sobre todo y también eh, por, por no poder acceder a, lo, a los requisitos no básicos que tiene poder tener una educación digital de calidad, al menos en estas circunstancias ¿no? y que al menos en San Marcos yo no no podría dar fe de que en sociales a donde me refiero, no, de que se estén llevando las clases de la mejor manera posible, porque según lo que todos hemos conversado aquí San Marcos nunca sociales, al menos nunca estuvo preparada para esta situación. Eh, por otro lado, lo que sí también creo que es importante mencionar es que, o sea, esta crisis también significa en parte la muerte física, no, de una generación, en este caso las personas adultos mayores, ¿no? en el caso de San Marcos y sociales al menos, pero sobre todo en universidades públicas el perfil del profesor siempre es una persona mayor, no, por eh, y varón. Y varón, exactamente, no por, eh, la, por la manera en cómo también funcionan estos niveles de nombramiento eh, dentro de la estructura de la universidad. ¿no? Entonces hay profesores principales que simplemente pueden permanecer en su cátedra a lo largo del resto de sus vidas. ¿no? Pero, o sea, a mí me parece que esto no solamente va a implicar, bueno, la, la pandemia no solamente implica la muerte física de un gran sector de población que, que son adultos mayores, sino también la muerte social, ¿no? Porque muchos de ellos no van a poder adaptarse a estos mecanismos, ¿no? Y simplemente van a quedar relegados en... Claro, lo que decía Luis es cierto, ¿no? Eh, no ser profesor no solamente implica que puedas saber usar Zoom, ¿no? Pero en San Marcos yo estoy seguro que hay profesores que ni siquiera saben qué cosa es Zoom, ¿no? O sea, que ni siquiera saben qué es WhatsApp. Y ha venido esta ola de todos estos cambios y simplemente no se van a poder adaptar, ¿no? Ahí también hay un, hay un error por parte de las autoridades de, de la universidad, ¿no? De, de ¿no? y de los mismos profesores, quizás, en no buscar hacer estos recambios generacionales que, eran tan, que son tan importantes, ¿no? Eh, si tú ves el perfil de profesores en universidades privadas, al menos, en cuanto a lo que concierne a ciencias sociales, eh, no vas a ver, pues, a personas eh, con, con los mismos perfiles demográficos etarios, al menos, que los que ves en universidades claro. públicas. ¿sí?
0: Claro, claro. Pero ahí, la contrapartida, por ejemplo, a lo que decías, que es una propuesta de haber abandonado este año académico en las universidades, en educación superior sobre todo, eh, es que cuando la universidad pública ha estado lista para soltar buenos profesionales. O sea, sí. bajo esa premisa, todavía tenemos licencia para seguir sacando profesionales con esta crisis, ¿no? ¿Tú qué piensas, Luismi? Este, ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? ¿no? ¿Qué va a pasar después de esta pandemia?
1: No, lo que lo que lo que yo quería decir era de que cuando la cuando la pelota está en la cancha de los alumnos, los resultados son los que tenemos, por ejemplo, en esta en este ranking que mencionaba que mencionaba César hace un momento, ¿no? No, perdón, que mencionaba José hace un momento, ¿no? Cuando cuando decía este la, la calidad de investigación en la Universidad de San Marcos es, es superior porque al final llegabas a la conclusión, ah, era por la calidad humana, ¿no? Por eso digo, cuando la pelota está en la cancha del alumno eh, y los resultados dependen del esfuerzo del alumno, entonces se tienen resultados como ese ranking. Pero cuando ya la pelota está en la cancha de, de la universidad pública, entonces pasan cosas como las que describe Stefano. ¿no? O sea, universidad... Yo hubiera esperado, por ejemplo de que las universidades públicas, específicamente San Marcos, ¿no? Porque estamos hablando de San Marcos, eh, hubieran e implementado laboratorios, ¿no? Yo, yo no sé, por ejemplo, a mí me parecería muy interesante saber el estado de los laboratorios en general, ¿no? No solamente de las facultades sociales, en general de, la, de, la, de, la, de San Marcos. Porque creo de que esa hubiera sido un, un, una, una buena manera, una buena salida quizá, de, de hacer que... Que los alumnos no, perdi, no perdiesen clases. Obviamente, vas a tener alumnos que van al laboratorio, obviamente bajo, bajo ciertos, ciertos parámetros este, de cuidado, ¿no? Pero bueno, no sé, pues, separas las máquinas, las ampli, las, a, acondicionas todas las máquinas de los laboratorios en aulas muy grandes, qué sé yo, ¿no? Pero haces lo posible para que, en todo caso, no, encuentres una salida o intentes encontrar una salida, ¿no? Se me ocurre, la implementación de laboratorios es una, es una posibilidad pero aparentemente no hay ni eso, ¿no? No hay ni eso. Entonces, eh, el, el, el lo que dice Estefano también me parece bien interesante porque hay una brecha generacional ahí muy grande. Yo no sé exactamente de nuevo cómo será la realidad en otras facultades, pero en la Facultad de Ciencias Sociales es clarísimo de que eh, hay, hay una brecha generacional inmensa. Yo incluso podría decir que el 70 o más del 70% de catedráticos tienen más de 60 años, ¿no? Entonces, eso sí, eso ya debe llamar, debe llamar la atención eh, de todas maneras, porque de una u otra forma, tampoco con esto estamos diciendo de que las personas mayores de edad, pues, no, no, ya no tengan nada que ofrecer, o sea, definitivamente tienen mucho que ofrecer, experiencia, sé ¿sí? conocimiento, definitivamente que lo tienen, muchos de ellos lo deben tener pero pero tampoco, tampoco tampoco se puede pretender de que no pasa nada cuando tienes una brecha generacional en catedráticos tan grande, ¿no? O sea, cuando un 70% de tus catedráticos tienen más de 60 años, es cuando tú te pones a pensar y dices, oye, acá no hay recambio, es que acaso no hay nuevos eh, catedráticos más jóvenes que, que puedan tomar la batuta, o sea, porque lo que va a pasar, y, y es algo que ya está pasando y ojalá no, no suceda, desde, es de que, por ejemplo, esta, esta enfermedad, esta pandemia, ataca, eh, 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 tiene como víctimas normalmente a personas ya mayores de edad que tienen comorbilidades, ¿no? o sea, como enfermedades ya preexistentes, como hipertensión, obesidad, qué sé yo. ¿Y, ¿Y qué pasaría, supongamos? ¿Qué pasaría si viene una pandemia así, tan más fuerte incluso que, que la que tenemos ahora? ¿O esta pandemia recrudece y es más fuerte todavía? ¿Y la, la, las personas mayores de 60 a 65 años son el grueso de, la, de las personas que fallecen. Nos quedamos sin, sin profesores, nos quedamos sin catedráticos, no hay un recambio generacional, ¿no? Entonces, hay, hay, primero hay una desidia por ese lado, hay, hay, hay problemas que no, sean, no se hace nada, no, no, no se ha hecho nada hasta ahora, me parece, no se ha hecho mucho, y por el otro lado está el tema de la capacitación, ¿no? Y otra cosa que, que, que mencionaba José, lo que pasa es de que la universidad pública nunca se planteó incorporar la virtualidad a su dinámica de enseñanza, ¿no? Eso está clarísimo, jamás se lo planteó, ni siquiera como, como una herramienta complementaria, nunca. O sea, si la virtualidad en la universidad pública está ahí, es solamente, digamos, para que puedas matricularte a inicios de semestre, o para quizá, ni siquiera para hacer los trámites administrativos, ¿no? Porque en San Marcos tú te das cuenta que la mayoría de trámites administrativos tú los haces presencialmente, o sea, ni siquiera la plataforma me parece que funciona muy bien para hacer trámites administrativos. No sé, César... Tú, César, has hecho tus trámites de titulación, bachillerato, todo ha sido presencial. Tienes que ir a la misma universidad a presentar tus papeles. Etc. Claro. Entonces, ni siquiera en temas administrativos la virtualidad ha sido implementada bien. Este es el problema. Ahora, y otra cosa ya para terminar, yo creo que así, en el aspecto educativo, así como en otros aspectos de nuestra vida, nos estamos dando cuenta que la pandemia no golpea por igual a toda la gente. O sea, yo creo que los números los vamos a tener más claros cuando termine el año, y nos demos cuenta, por ejemplo, cuántos no se matricularon, ¿no? cuántos estudiantes dejaron los estudios y no se matricularon, y también ahí nos vamos a dar cuenta cuántos de los que se matricularon terminaron abandonando los estudios porque ya no podían, no podían seguir, ¿no? Entonces, estamos a, yo creo que todavía estamos a la espera de esos números finales, pero definitivamente creo que los números van a ser lapidarios ahí, ¿ah? ¿eh? Nos, nos, nos sí. vamos a dar cuenta que la crisis económica hizo que muchos perdieran el trabajo, y muchos con ese trabajo podían ayudarse en los estudios. Y si no sí. tienen trabajo, pues no trabajan ni estudian. Entonces, yo creo que los nini el número, el porcentaje de los nini de esos jóvenes que ni trabajan
0: ni estudian, se va a disparar de una forma brutal a finales de año. ¿no? Claro, las consecuencias van a ser brutales, ¿no? José, ¿tú qué cosa es lo que esperas que va a pasar ahora? Lo que dice este, Luis Miguel es importante, ¿no? Este, no estábamos preparados para una virtualidad. Y claro, ese es un problema serio. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora con esto? ¿no? O sea, Estefano dice que no se ha debido llevar adelante el año académico. Eh, tal vez lo van a pedrar por eso.
2: No, 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 Yo digo, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿cómo que. Más bien, pero tal vez tú sí. Antes de que diga José también, y eso creo que se deja como abierto, pero hay un tema también que, digamos, no hemos tocado a lo largo del episodio y es, ¿qué va a pasar con el movimiento estudiantil, universitario? Y que sobre todo impulsaba San Marcos en medio de esta pandemia, ¿no? O sea, evidentemente se va a afectar, ¿no? Yo no creo que estén haciendo, bueno, supongo que estarán haciendo zoom o algo así, ¿no? Pero. No,
1: yo, yo creo, yo creo que esa pregunta de Estefano se puede enmarcar incluso en un tema más grande, ¿no? ¿Qué va a pasar con la organización de la sociedad civil en este contexto, no? Donde, donde uno de los actores sí. importantes es justamente
0: el movimiento estudiantil. ¿no?
1: Entonces...
0: Ya, no extrapoles, compañero. Compañero, orden, orden,
3: compañero, por favor. José, cuéntanos. Ya, pero o sea, yo veo esto si es que vamos a seguir en un contexto de cuarentena. Eh, mira, hay un dato bien interesante que proviene del censo, que decía que eh, la población de más de seis años que hace uso de internet, según el área de residencia, entendiendo, diferenciando urbana de rural, en el 2008 a nivel urbano era 40%, en el 2018 subió hasta 62%. Eso quiere decir de seis de cada diez personas que viven en un área urbana, accede a internet en comparación a lo que pasaba con el área rural, que en el 2008 tenía 8.5 y el 2018 tiene 17.7. O sea, de cada 10, aproximadamente dos personas arrañando eh, acceden a internet para, para lo que sea que, que necesitaban, ¿no? Entonces, si, si tenemos esta brecha tan grande y muchas personas eh, viven en, en, la, en el área rural, por ejemplo, en la Universidad de Ayacucho, el perfil del estudiante está muy vinculado a familias eh, rurales. Entonces tenemos que, eh, ¿cómo hacemos para nosotros eh, brindar una educación que te ayude a, a satisfacer tus objetivos profesionales? ¿no? Y sin sumarles todavía este factor dramático que es tener a un familiar contagiado. ¿no? Creo que ya todos indirectamente o directamente hemos... He escuchado testimonios de cómo es tener a alguien que está haciendo un cuadro eh, de falta de oxígeno, etcétera, Y cómo hay que colaborar en casa. Y si a eso tú le sumas tener que hacer clase, hacer trabajos, coordinar con tus compañeros, lidiar con las interrupciones de internet, creo que eh, esto ya nos, nos interpela de una manera mucho más grande, ¿no? Porque sí, de nuevo yo veo el asunto de qué cosa estamos entendiendo por educación, ¿no? Si estamos sacando simplemente gente capacitada para ir a trabajar a una empresa X y sobrevivir en base a eso o estamos entendiendo la universidad como una institución que nos ayuda a proponer a pensar y a intervenir sobre nuestra realidad inmediata y creo que al menos el contexto debería darnos la lección para esto último yo voy por ese lado al menos claro claro que sí
0: más aún que no hemos hablado ahora de los financiamientos que había para la investigación que se están dejando de dar este año a causa de la pandemia y las crisis que ha generado en las universidades públicas. ¿no? Más aún, teniendo en cuenta que, la, que el presupuesto para investigación es demasiado bajo, no pasamos del 0,08% del PBI para investigación eh, a nivel nacional, este año vas a tener seguro consecuencias mucho más deplorables, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por hoy en este capítulo, donde hemos hablado un poco de cómo la pandemia no solo ha evidenciado las crisis que ya teníamos en las universidades públicas, como por ejemplo crisis estructurales, crisis de infraestructura, crisis de acceso a tecnología, sino también otro tipo de crisis mucho más profundas que tiene que ver con renovación de profesores, que es algo importante. ¿no? Eh, y lo más importante es que hemos visto cómo las universidades públicas, mientras han estado atravesando este problema, la SUNEDU ha estado solo preocupada en el licenciamiento, o sea, nos ha cogido a todos con los pantalones abajo, ¿no? que ese es un problema, además. Y es un momento útil, que esperemos que se aproveche bien, para impulsar algún tipo de reforma, aunque Luis Miguel no crea que puede hacerse una reforma eh, a nivel nacional y tenga que venir unas reformas de los estudiantes, igual estamos ante una posibilidad importante de generar una reforma que pueda mejorar no solo la calidad en la investigación, no solo en la calidad en la formación eh, de profesionales en las universidades públicas, sino y sobre todo lo que decía José al final, que es importante pensar la formación para construir un PU mejor en este contexto de Bicentenario además. Así que... Mándanos tus comentarios y, sobre todo, cuéntanos cómo has estado viviendo, en el caso de que seas estudiante o en el caso de que tengas familiares o conocidos estudiantes, cómo han estado viviendo esta pandemia dentro de sus universidades. Escríbenos y vamos a estar atentos a tus comentarios. gmail.com Ese es el correo. Listo, nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo de Sintesis y te esperamos. Chao, chao.